0: Siostry, Drodzy przyjaciele, poczytuję sobie to za przywilej, że jestem pośród was i też dziękuję serdecznie pastorowi i radzie zboru, że zaufali mi, abym usłużył dzisiaj Słowem Bożym na waszym zgromadzeniu, szczególnie przy tej pięknej okazji, jaką jest błogosławieństwo Mai. Tak jak już było wspomniane, Jestem tatą Asi i Patrycji, która też jest dzisiaj z nami, a jednocześnie oczywiście tak jak Tadeusz Remiewicz jestem dziadkiem, ale też babcie są obecne, moja żona i Ania też, także jest to dla nas jako rodziny taka też szczególna okazja. Zanim rozpocznę usługę chciałbym też przywieść i przekazać serdeczne pozdrowienia chrześcijańskie pozdrowienia z drugiego zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan we Wrocławku, gdzie pełnię obowiązki pastora, obowiązki pastora. Jeżeli jeszcze o mnie, mogę krótko to głównym moim zajęciem i tym, co robię, to jest prowadzenie Fundacji Legatio, która zajmuje się wydawaniem chrześcijańskiej literatury w naszej historii już prawie dochodzimy już powoli do 70 publikacji, głównie książek, nowe przygotowujemy. Także też podjęliśmy się takiego, możecie się o to bracia siostry modlić, podjęliśmy się takiego chyba największe, no największego dzieła w, w historii naszej Fundacji działalności wydawniczej, mianowicie wydanie Teologii Systematycznej Wayne'a Grudema. To jest książka, która ma około 1600 stron. Więc to jest duże wyzwanie też pod względem językowym i, i, i mamy nadzieję, że, ale już mamy tłumacza, praca już się rozpoczęła i mamy odpowiednią pomoc. Ale możecie modlić się również, żeby ta, ta książka też pomogła chrześcijanom rozumieć Biblię i to jest właśnie główny cel tego, co robimy. Zapomniałbym przekazać serdecznych pozdrowień od mojego taty. Sławomira odkowskiego, bo dzwonił do mnie wczoraj i kazał serdecznie pozdrowić oczywiście cały zbór e, i też szczególnie e, Tadeusza, Anie, oczywiście e, i współpracy zawsze wspominają, wspomina i, e, 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 mam nadzieję, że już o niczym nie zapomniałem. E, z góry przepraszam, jeżeli zdarzy mi się też zakasłać, dlatego że wyszedłem niedawno z przeziębienia i jeszcze są pewne e, 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 pozostałości tego, że byłem przeziębiony. Dzisiaj chciałbym usłużyć właśnie Słowem Bożym i naszym głównym tekstem, z którego będę usługiwał. To jest 19 rozdział Ewangelii według Mateusza. Interesują nas trzy wesety tej Ewangelii, 13, 14 i 15. Pewnie znamy dobrze tą historię. Jeśli jej nie znamy dobrze, to mam nadzieję, że ta historia dzisiaj przypomnimy ją sobie albo przybliżymy tę historię Pana Jezusa Chrystusa, który jest w drodze do Jerozolimy wraz ze swoimi uczniami. I widzimy, że przy tej okazji, którą odnotował Mateusz, nie tylko, bo ewangelisty synoptyczne pokazują nam to wydarzenie, czyli jeszcze Marek i Łukasz. I Tematem tego, tego wydarzenia jest to, że Jezus błogosławi dzieci, ale w tym samym czasie udziela swoim uczniom i naśladowcom lekcji, że dzieci też mają prawo, malutkie dzieci mają prawo być obywatelami Jego Królestwa. I Dzisiaj wzorując się na Panu Jezusie Chrystusie też jako wspólnota ludzi wierzących jako społeczność ludzi wierzących chcemy prosić i modlić się o to błogosławieństwo dla właśnie Mai. i chcę też żebyśmy przyjrzeli się i nauczyli się czegoś właśnie z tego wydarzenia dla nas jako ludzi wierzących wspólnoty ludzi wierzących i na początek, chociaż nie podałem tego też jako tekstu, który będę cytował, chciałbym przeczytać z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału jeden werset, który uświadamia nam, jak istotne jest błogosławieństwo, które mamy w Jezusie Chrystusie. I w w trzecim wersecie apostoł Paweł mówi te słowa błogosławiony, niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I to tak istotne jest, że to jest właśnie w Jezusie Chrystusie, a to w Jezusie Chrystusie odczytujemy jako przez naszą jedność z Jezusem Chrystusem w wierze, otrzymujemy wszystkie, wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios. I o takie właśnie błogosławieństwo modlimy się dla siebie samych, ale dzisiaj wyjątkowo myślimy o Mai I oczywiście jako wierzący, nie może nam umknąć, nie może umknąć naszej uwadze, to, że ponieważ wydaje nam się, że są może ważniejsze rzeczy niż zajmowanie się małymi dziećmi, Musimy spojrzeć na tę historię. Czego uczy nas Pan Jezus Chrystus? Właśnie najwyraźniej dla uczniów Chrystusa, którzy towarzyszyli Mu w drodze do Jerozolimy, te priorytety, ich priorytety nie obejmowały małych dzieci. Lecz oni otrzymali surowe upomnienie od swojego mistrza. I Słowo Boże dzisiaj również nam uświadamia, że tak jak maja, wszystkie małe dzieci potrzebują tego błogosławieństwa. I kiedy Pan Jezus zmierza do Jerozolimy, aby umrzeć na krzyżu Golgoty, znajdujemy właśnie te słowa, które czytamy w XIX rozdziale, 13, 14, 15 werset. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. Ale uczniowie gromili ich, Lecz Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Słowa te brzmią podobnie do tych, które Jezus wcześniej powiedział do swoich uczniów, do swoich naśladowców. Co oni robili? Byli zajęci spieranie się, spieraniem się o tym, który z nich jest najważniejszy. I co zrobił Pan Jezus Chrystus w tamtym czasie. To czytamy e, zaraz wcześniej, 18 rozdział, 3 i 4 werset. Co do nich Pan Jezus Chrystus powiedział? "Zaprawdę, powiadam wam. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Właśnie będąc tutaj, miałem zabawne zdarzenie, że wchodząc tam do tego pomieszczenia, wychodząc raczej, Yy, zawadziłem głową o tą yy, właśnie taką małą belkę i tutaj wymieniliśmy parę zdań ze Sławkiem, i, i ja w tym momencie stwierdziłem, właśnie pamiętając o kazaniu, że zapomniałem się uniżyć. Tak? Yy, yy, I to jest to, co dolegało yy, uczniom pana Jezusa Chrystusa. Zawsze myśleli, kto z nas jest najważniejszy. Kłócili się o to. A pan Jezus. Bierze małe dziecko i stawia i mówi, patrzcie, musicie stać się jak to dziecko. Musicie być, mieć taki właśnie charakter, tej, być uniżeni. Ten będzie właśnie największy w Królestwie Niebios. I zobaczmy, no za, za chwilę potem, jakby uczniowie zupełnie zapomnieli jak to, to, czego uczył ich Pan Jezus Chrystus. Bo chwilę później wspierają się przecież nie wspierają się, przepraszam, tylko gromią tych, którzy przynosili małe dzieci do Pana Jezusa Chrystusa. Nadal nie rozumieli właśnie, że to Królestwo Jezusa Chrystusa należy do tych, którzy uniżą się. Tak jak właśnie dzieci, które nie zajmowały jakiegoś w jakiejś wysokiej pozycji w społeczeństwie. Może my już nie pamiętamy czasów, ale możemy poczytać historię, że dzieci często właśnie w hierarchii społecznej nie były aż takie ważne. My jesteśmy już w, w, w okresie historii tego świata, kiedy i, i mieszkamy też w regionie, gdzie dzieci są bardzo ważne i stanowią ważne, ważny element życia społecznego. Natomiast nie zawsze tak było. Możemy sobie nawet uświadomić, że śmiertelność jaka występowała wśród dzieci, ile dzieci umierało niedługo po porodzie, to nam uświadamia, że i, i później, że, że tak naprawdę dopiero ten rozwinięty człowiek, który już przetrwał ten trudny okres, w którym tak wiele dzieci umierało, on zaczynał być istotą, która, która jako do, już do, 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 dojrzewająca i dorosła liczyła się w społeczeństwie. Ale właśnie Pan Jezus Chrystus zwraca uwagę, że nie należy lekceważyć dzieci. I to Jezus Chrystus też w tych słowach mówi nam, że to, co powiedział o tych malutkich dzieciach, również jest nadzieją dla nas. Nie potrzebujemy być kimś wielkim, by dostąpić zbawienia i stać się obywatelem Jego Królestwa. Wystarczy mieć wiarę taką, jaką miały, jaką ma, ma małe dziecko. U Marka i właśnie w dwóch pozostałych Ewangeliach synoptycznych, u Marka i Łukasza widzimy to wyraźniej. Ponieważ w ich relacjach dodane są jeszcze słowa Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Musimy się stać jak dzieci w naszej wierze. My wiemy, jakie są y, dzieci, prawda? Kiedy myślimy też o Mai, o jej y, zależności od rodziców, o tym zaufaniu i poleganiu na rodzicach. I to jest piękne, kiedy dzieci mają właśnie takich rodziców, na których mogą y, polegać który mogą zawierzyć. Ale to właśnie takiej dziecięcej wiary, takiego prostego zaufania i zależności od, od siebie e, oczekuje Jezus Chrystus od tych, którzy chcą być obywatelami Jego Królestwa. E, dzięki właśnie takiej wierze jak dzieci e, wchodzimy do tego Królestwa. A, a dzieci... Najwyraźniej to, co, to, czego uczy Panie Jezus Chrystus, swoich uczniów są mile widziani w Jego Królestwie. Kiedy Bóg objawił się swojemu ludowi i zawarł z nim przymierze za pośrednictwem Mojżesza, nałożył na ten lud też obowiązek, przekazywania wiedzy o Bogu, nauki o Bogu innym pokoleniom. I pewnie znamy te słowa, już nieraz może je też słyszeliśmy przy tej okazji z Księgi Powtórzonego Prawa, to jest piąta księga Mojżeszowa, szósty rozdział, czwarty werset i dalej czytamy. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niech słowa, niechaj słowa te, które ja Ci dzisiaj nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jak przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Czy widzimy już teraz, jak istotne jest, jak było, jest nadal istotne, bo Pan Jezus Chrystus przejmuje i pokazuje, że właśnie ten program przekazywania wiedzy o Bogu, poznania Boga z pokolenia w pokolenie jest tak ważne i tak istotne. Czy widzimy to, jak małe dzieci, młodzież i inni, są ważni, jak ważni są w Bożym planie? I jak istotne jest, żeby je nauczać. W, w psalmie 78 czytamy podobne słowa. Od pierwszego wersetu. Słuchaj ludu mój, nauki mojej. Na Nakłońcie uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje. Opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Coś my słyszeli, poznali i co nam opowiadali ojcowie nasi. Tego nie zataimy, nie zataimy przed synami ich. Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał Ojcom naszym, aby głosili go z synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znowu opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak Ojcowie ich, pokoleniem przekornym, niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Widzimy, jak ważne jest, istotne jest, żeby mówić, żeby opowiadać. I Pan Jezus Chrystus mówi, gromi uczniów mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić. One muszą się dowiedzieć również o mnie. Do nich należy, do takich właśnie należy moje też królestwo. A więc Pan Jezus Chrystus tutaj realizuje Boży program przekazywania wiedzy, przybliżania, poznania Boga ludziom i innymi dzieciom. I też oczywiście, kiedy daje swoim uczniom po zmartwychwstaniu wielkie polecenia, aby szli i czynili uczniami wszystkie narody, to musimy pamiętać, że to również obejmowało małe dzieci i rozszerzanie się Królestwa Bożego, ekspansja Bożego Królestwa dokonuje się również przez służbę wśród dzieci, jak ona jest bardzo istotna. I ten fragment uczy nas kilku zasad, które pomogą nam właśnie, żebyśmy my jako wierzący ludzie, jako zbory też mogli realizować ten program przekazywania wiedzy o Bogu, przybliżania Boga młodszym pokoleniom, dzieciom tym, którzy, który, który mamy pod swoją opieką. To nam pomaga też ułożyć właściwie nasze priorytety i też wypełnić tą odpowiedzialność, która na nas spoczywa wobec następujących po nas pokoleń. Pierwsza zasada, której możemy się z tego fragmentu nauczyć, to to, że musimy dołożyć starań, żeby przyprowadzić dzieci do Jezusa. Chrystusa. Wtedy przyprowadzono do Niego małe dzieci. Tutaj warto, mówiąc o tym, podkreślić, że słowo, którego użył Mateusz, czyli te małe, oznacza bardzo małe dzieci. Możemy wręcz powiedzieć, że oznacza, może to słowo obejmować nawet niemowlęta. I kiedy myślimy o tych bardzo małych dzieciach, tak właśnie myślimy o Maji dzisiaj, tak jak widzimy Maję troszeczkę ponad sześć miesięcy. Te dzieci potrzebują, żeby ktoś się przyprowadził albo przyniósł do Pana Jezusa Chrystusa, aby Pan Jezus Chrystus je mógł pobłogosławić. One same nie mogą tego zrobić. W tej sytuacji są bezsilne. Ale patrzmy na to też w kontekście tego, co jest powiedziane wcześniej czytaliśmy. To, co miał robić Izrael, przekazywać poznanie Boga. Jeżeli to poznanie Boga nie będzie, nie będzie Go wśród nas, to jak będziemy mogli przyprowadzić te dzieci do Jezusa Chrystusa? One są w tym sensie zależne od nas również, abyśmy je przyprowadzali i przynosili do Jezusa Chrystusa po to właśnie błogosławieństwo. I te właśnie dzieci uświadamiamy sobie, to po drugie to, to nam uświadamia, że te małe dzieci są zależne od pomocy i miłości którą dają właśnie rodzice, opiekunowie, którą obdarza również rodzina i cały zbór. One są zależne od tego. I nie musimy daleko sięgać, żebyśmy porozmawiali z psychologiem i pewnie interesujemy się, szczególnie kiedy już byliśmy na etapie wychowawczym czy, czy z różnych innych powodów mogliśmy interesować się i że psychologowie powiedzą nam, jak bardzo ważne jest, jak wiele zależy od nas, od tych, którzy opiekują się dziećmi. Jak bardzo one są zdane na naszą właśnie miłość i naszą pomoc i na naszą opiekę. Są bezradne też oczywiście, jeżeli chodzi o przyjście do Pana Jezusa Chrystusa. I możemy wyciągnąć z tego taki wniosek, że tą wielką odpowiedzialnością tych, którzy wierzą i mają pod opieką dzieci, małe dzieci, jest to, żeby przyprowadzić je do Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie możemy zrobić tego w sposób fizyczny. Pan Jezus Chrystus nie jest fizycznie obecny tutaj. Nie możemy go zabrać dzieci i zawieść samochodem, czy gdzieś pójść do Pana Jezusa z, na, z dziećmi. Ale możemy to zrobić oczywiście w sensie duchowym. Po prostu kierując ich uwagę na Jezusa Chrystusa, Ucząc dzieci o Jezusie Chrystusie. Ucząc je o Bogu. W ten sposób i w sposób duchowy przyprowadzamy je do Jezusa. <śmiech> Przepraszam, Chrystusa. Dlatego warto mówić dzieciom o Bogu i o Zbawicielu, kiedy tylko możemy. Warto to robić przy każdej okazji. Nawet jeżeli idziemy na spacer i może zachwycamy się przyrodą, może dziecku się spodobał jakiś kwiatek, motyl, nie wiem, ptak. Możemy nawiązać i powiedzieć o tym, że to Pan Bóg to stworzył. Możemy opowiadać dziecku od razu. Możemy to robić czytając książeczkę. Nie wiem, nawiązywać przy, przy wszelkich różnych, przy, przy różnych okazjach. Możemy uczyć pieśni, modlić się z naszymi dziećmi, uczyć je modlitwy. Czy kiedy nawet siadamy do posiłku i modlimy się. To dziecko rozumie, zaczyna Widzieć, że rodzice, że opiekunowie, że zbór w ten sposób kieruje ich uwagę, uświadamia im coś na temat Boga. I błogosławieństwo dziecka uświadamia nam, że jest odpowiedzialność właśnie po stronie rodziców, o których dzisiaj również się będziemy modlić. Jak ważna rola jest rodziców w wychowaniu dzieci, ale też rodziny, babci, dziadków, cioć, wujków, czy opiekunów, czy całego zboru, który troszczy się o małe dzieci, organizuje zajęcia, otacza też duchową opieką rodziców. Czasami trzeba rodzicom w jakiś sposób praktyczny pomóc przy różnego rodzaju też obciążeniach związanych z codziennym życiem i trudami. Ale w ten sposób pomagamy właśnie w tym, żeby przyprowadzać małe dzieci, malutkie dzieci do Jezusa Chrystusa. Ale też przypominać i podkreślać to, że taka odpowiedzialność jest, że Pan Jezus Chrystus wyczula nas, uczula nas na to, żebyśmy brali na siebie taką właśnie odpowiedzialność. Ale oczywiście ta, nie myślimy tylko o dzieciach z naszych rodzin, ale ta opieka i wprowadzanie malutkich dzieci do Jezusa Chrystusa, dzieci, młodzieży, możemy to rozszerzyć, dotyczy też tych, którzy są poza zborem. I wykorzystywanie okazji. Pamiętajmy, że nie jest nigdy za wcześnie, ani nigdy za późno, żeby mówić ludziom o Jezusie Chrystusie. Pan Jezus powiedział, do takich należy Królestwo Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego łasce, dzięki temu, że bierzemy na siebie tę odpowiedzialność i przyprowadzamy małe dzieci do Jezusa Chrystusa, z nich wyrosną dorośli, którzy będą, które później z Bożą pomocą i łaską będą przyprowadzały inne, inne małe dzieci, potem przejmą tę rolę i będą mówiły o Jezusie Chrystusie. Przypominamy sobie to, 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 co czytaliśmy wcześniej, to smutne, żeby nie byli tak jak ich ojcowie, którzy zapomnieli o Bogu, nie byli wierni Bogu. Dlatego tak ważne jest, abyśmy już od najmłodszych lat y, y, zadbali o to, aby dzieci uczyły się o Jezusie Chrystusie, żeby poznawały Jezusa Chrystusa. Nie przerywajmy tego, jak to ktoś nazwał łańcucha wiary, który właśnie biegnie z pokolenia w pokolenie, ale... Y, Niech to będzie też naszym zobowiązaniem, aby podążać za przykładem, który w tym przykładzie ustanawia nam sam Pan Jezus Chrystus. E, właśnie mówiąc, e, kiedy mu przyniesiono dzieci, wkładał na nie ręce i modlił się e, o nie. Druga rzecz, która jest ważna, to starać się o błogosławieństwo dla małych dzieci. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. Najpierw zapytajmy się, co sprawiło, że tamci ludzie w ogóle przyprowadzili dzieci do, do, do Pana Jezusa. Po co? Te dzieci miały opiekę i moglibyśmy powiedzieć, nie wiem jaka to była opieka, ale na pewno była to troska. Ale dlaczego przyprowadzili do Pana Jezusa Chrystusa? Zrobili to najwyraźniej dlatego, że słyszeli, widzieli też to, co robił Pan Jezus Chrystus. Poznali Go. Poznali Jego naukę, widzieli cuda, których dokonał. I musiało się w nich najwyraźniej pojawić przekonanie o tym, kim On jest. Że On jednak może coś dać tym dzieciom. Że to jest istotne, żeby Pan Jezus pobłogosławił te dzieci. Ale zobaczmy, że to się zaczęło właśnie w tych osobach. To one uznały, że to jest ważne. To jest konieczne, że ja muszę postarać się, aby moje dziecko mogło być pogłosławione przez Jezusa Chrystusa. Dlatego je przyprowadzili, przynieśli te dzieci do Pana Jezusa Chrystusa. I też możemy sobie mieć taką krótką teraz refleksję, że pokusić się o stwierdzenie, że o stanie naszej wiary również świadczy to, czy chcemy przyprowadzać dzieci do Jezusa Chrystusa. Te dzieci, które mamy w naszym zasięgu, które są pod naszą e, opieką. Czy, czy, czy chcemy to robić? E, może masz w rodzinie kogoś, masz dzieci, masz wnuki, może siostrzeńce, siostrzenice, których kochasz. Ale może zapominasz modlić się o nich regularnie. Może zapominasz Błagać niebieskiego ojca, aby one, on, te dzieci, może już młodzi ludzie, żeby uwierzyli w Jezusa Chrystusa i żyli dla Niego. Jeżeli tak jest, to, to co to mówi o naszej wierze? O tym, jak ważne jest dla nas samych to, żeby ktoś przyszedł do Jezusa Chrystusa z wiarą. Żeby stał się obywatelem Królestwa Bożego. Ile to dla nas znaczy? Właśnie w stosunku naszym do dzieci i do przyprowadzenia dzieci do Jezusa Chrystusa też to będzie widać. Zobaczmy, jak Paweł pragnął dla swoich duchowych dzieci, kiedy pisze do pierwszy list, do Tesaloniczan. Zobaczmy, czego on pragnie. Co on widzi, co jest wspaniałe. On mówi tak, drugi, drugi rozdział pierwszego listu, 19, werset i 20. Bo, bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili, przyjś, w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Z czego Paweł się cieszy? Z tego, że pewnego dnia oni będą, kiedy powtór wróci Pan Jezus Chrystus, oni staną i będą tą koroną chwały. Oni objawią się w chwale. I to mówi Paweł, to jest moją radością. Ale spójrzmy na to też przez pryzmat tego słowa, który dzisiaj, na którym się skupiamy. Że dla nas tą, chwa, tą, tą radością i chwałą powinno być to, żeby zobaczyć małe dzieci właśnie w chwale. Podczas powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Widzieć je, że zostały ubłogosławione wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie Jezusie. Tego właśnie pragnął Paweł dla swoich dzieci i tego musimy pragnąć dla malutkich dzieci, które są pod naszą opieką. Musimy patrzeć i widzieć je tak, jakie widzi Pan Jezus Chrystus. On widzi, że nawet najmniejsze z nich Mają tak wielką i wieczną wartość, że On właśnie zmierza do Jerozolimy w bardzo określonym celu. Po to, żeby przynieść im zbawienie przez swój krzyż. Tak cenił Pan Jezus Chrystus tych najmniejszych. Tak jak widzieliśmy, tak uczniowie się kłócą, kto jest najważniejszy. Pan Jezus mówi, uczcie się. Do takich należy królestwo. Jeżeli naprawdę miłujemy dzieci, to oczywiście nie możemy pragnąć niczego innego, jak tylko właśnie tego, żeby, aby Jezus też położył na nich swoje ręce i modlił się. Nie w sposób już taki, bo nie możemy zrobić to w sposób fizyczny, ale powierzyć je Panu Jezusowi Chrystusowi, żeby On je właśnie ubłogosławił. A więc musimy zwracać uwagę, starać się o błogosławieństwa dla dzieci. Trzecia rzecz, nie utrudniać im w żaden sposób przychodzenia do Jezusa. Ci, którzy właśnie przyprowadzili dzieci do Jezusa, postępowali zgodnie ze starotestamentowym zwyczajem i wzorcem. Kiedy w Starym Testamencie ktoś miał wielki autorytet i wielki szacunek w takim sensie duchowym, to ludzie mieli właśnie to, że przynosili, przyprowadzali dzieci, i przynosili po to, żeby je błogosławi... ta osoba błogosławiła. Ale tutaj widzimy, że uczniowie ganią, gromią tych, którzy przyprowadzali małe dzieci. Dlaczego tak robili? Być może, że myśleli, że w ten sposób chronią swojego nauczyciela przed jakimiś niepotrzebnymi niedogodnościami. My wiemy, jak to jest tak z małymi dziećmi, kiedy są w otoczeniu małe dzieci. Może oni myśleli, że może któreś z nich, tak jak właśnie Maja jeszcze teraz ząbkuje i ślina leci, no jak Pan Jezus wziąłby ją na taką maję, małą Maję na ręce, obśliniła może by go i tak dalej. No, no Mesjasz, tak widzą go uczniowie. Chrystus, Bawiciel Świata. A tutaj małe dziecko, które się ślini, może robi łapie za włosy i tak dalej. My czasami myślimy, że dzieci właśnie sprawiają jakąś takiej niedogodności, które są może dla nas... E, które nam mogą przeszkadzać. A być może też, yy, tak jak właśnie na początku yy, mamy to słowo wtedy, yy, jest tutaj odniesienie do tego, że Pan Jezus Chrystus właśnie rozpoczął taką wielką debatę z, yy, z faryzeuszami uczonymi w Piśmie na temat Bożego Prawa. I być może my my myśleli, że Pan Jezus nasz mistrz potrzebuje teraz odpocząć. Gdzie tam dzieci mu teraz jeszcze na głowę i, i zawracać mu głowę małymi yy, y, dziećmi? Może chcieli, żeby odpoczął. A może oni sami chcieli się włączyć w dyskusję z Panem Jezusem, jeszcze posłuchać, zadać Mu jakieś pytania. I chcieli mieć Pana Jezusa Chrystusa tylko dla siebie. A więc były różne, mogły być powody, dlaczego oni gromili. Ale jakakolwiek była przyczyna, jakiekolwiek były ich intencje i motywy. Karcili tych ludzi, ale... Zobaczmy, że oni sami zostali natychmiast skarceni przez Pana Jezusa Chrystusa. Jak czytamy w Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, w XIV Pan Jezus był na nich oburzony. Oburzył się, był bardzo niezadowolony z tego, jak oni się zachowali. Najpierw powiedział zostawcie Dzieci w spokoju i potem nie zabrajajcie im przychodzić do mnie. Był gotowy zająć się dziećmi osobiście. Zwróćmy uwagę, że on nie mówi o tym, że o rodzicach już nic nie wspomina, o przynoszeniu, ale mówi pozwalaj, pozwólcie im przychodzić do mnie. Kładzie nacisk już na same dzieci. On uświadamiał uczniów, one, one nie są dla mnie żadnym ciężarem. I sam zachęca żeby te dzieci znalazły się blisko Niego. Żeby do Niego przyszły. A do uczniów mówiąc, nie, nie zabraniajcie im. E, najwyraźniej to oni byli w to bardzo mocno, intensywnie zaangażowani, robili to. I mówi do nich, e, przestańcie to robić. Przestańcie im zabraniać do mnie e, przychodzić. To jest właśnie najlepszy czas, żeby one mogły się e, zacząć uczyć o Panu Jezusie Chrystusie, poznawać Go, być w Jego obecności. I my czasami sami możemy przeszkadzać właśnie dzieciom w przychodzeniu do Jezusa. Na przykład nie przyprowadzając je ich na nabożeństwa, na szkółkę niedzielną. W ten sposób przeszkadzamy tym dzieciom zbliżyć się do Pana Jezusa Chrystusa. Ale może być jeszcze inny problem. Możemy przeszkadzać w ten sposób, że sami nie przyjdziemy. Zostaniemy w domu z powodu jakiejś wymówki. W ten sposób nie pomożemy dzieciom przy, przyjść poznawać Jezusa Chrystusa. Możemy też dopuścić do tego, że czasami możemy zaobserwować, że ktoś może być tak bardzo zaabsorbowany, pomimo tego, że jest wierzącym człowiekiem, deklaruje się jako wierząca osoba, jest tak bardzo zajęty i, i światem i rzeczami tego świata, że dzieci jakby przejmują tę wizję i uczą się od, od dzieciństwa, że są inne rzeczy w życiu ważniejsze niż poznanie Pana Jezusa Chrystusa. I zajmują się właśnie i pokazują swoim dzieciom, że i te dzieci też mają takie niewłaściwe priorytety. Uczą się tego od rodziców. I ta wizja Boga, poznania Boga zostaje wyparta przez to, że dzieci bardziej interesują się tym światem. Możemy da robić to też przeszkadzać im, dając im mylne zrozumienie Pana Jezusa Chrystusa. Też przez to, że nie dajemy im przepraszam, właściwego przykładu. Nie prowadzimy konsekwentnego chrześcijańskiego życia. Też możemy im w ten sposób przeszkadzać. I kiedy czasami rodzice dostrzegają zainteresowanie dzieci Jezusem Chrystusem, w jakiś sposób mówią, ach, ty masz jeszcze na to czas, jeszcze się tak nie interesuj, nie angażuj się. I w ten sposób jakby pokazują, że to nie jest w tej chwili najważniejsze dla Ciebie, żebyś poznawał czy poznawała Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że nie dochodzi nawet do takich momentów, kiedy ktoś się wyśmiewa. I kiedy myślimy o, to, o tym, co robili uczniowie, mogą nam się też przypomnieć słowa, cofając się do 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, to, co Pan Jezus powiedział, od 5 do siódmego wersetu. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono uszy i kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, który, przez którego zgorszenie przychodzi. A więc niech to będzie dla nas... Ostrzeżenie, żebyśmy nie przeszkadzali w żaden sposób dzieciom przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy nie stali się tym kamieniem, tą przeszkodą na drodze do Jezusa Chrystusa, tym zgorszeniem. Czwarta rzecz, przedostatnia. Nie śmielibyśmy przeszkadzać dzieciom, malutkim dzieciom, przychodzić do Jezusa Chrystusa, żeby w duchowy sposób Go poznawały i uczyły się od Nim od, od najwcześniejszego wieku i też, żeby powierzać nasze dzieci Jezusowi Chrystusowi, żeby je błogosławił. Gdybyśmy właśnie z pokorą uznali wartość, jaką Jezus przypisuje dzieciom w swoim królestwie. Zostawcie dzieci w spokoju, i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo niebios. niebios. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus nie powiedział, że tylko dla dzieci, malutkich dzieci należy Królestwo Niebios. Że tylko one dostają się do nieba. Powiedział raczej, że należy dzieci szanować, ponieważ dziecięca wiara jest, stanowi przykład, jaki daje Pan Jezus dorosłym tym, którzy chcą być w Jego Królestwie. Powiedział, do takich, do tego rodzaju należy Królestwo niebies Do tej dziecięcej do, 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 do takiej wiary, która jest jak dziecięca. Polega na Bogu całkowicie. Jest ufna. Zdaje sobie sprawę ze swojej zależności. I my zależymy, jeżeli chodzi o nasze zbawienie całkowicie od Boga. Coś podobnego Pan Jezus powiedział właśnie i podkreślił, kiedy umieścił to dziecko pośród uczniów, którzy się sprzeczali o to, kto jest najważniejszy. Kto, więc, kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. I wtedy możemy przypomnieć sobie Psalm 131 i stosunek Dawida. Panie, mówi, mówi w ten sposób od pierwszego wersetu, Panie, nie wywyższa się serce moje, i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem, uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swojej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. To zaufanie Dawida, głębokie zaufanie Dawida. Jestem jak małe dziecko, które właśnie zostało nakarmione, spokojne. Tak, Boże, ja cieszę się z tego, że jestem przy Tobie. Ta uniżoność. Nieboździe się wynosiło moje serce. W Tobie, Boże, szuka mojego ukojenia. W Tobie szuka mojego e, pokoju. Ale potrzebuje się e, uniżyć. E, I kiedy patrzymy na to upomnienie Pana Jezusa Chrystusa skierowane do uczniów, żeby nie przeszkadzali dzieciom przychodzić do Niego, możemy, tak jak za jednym z kaznodziejów zacytuję, możemy powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus mówił do nich mniej więcej coś takiego. Nie, utrudnia, nie utrudniajcie nigdy tym małym przyjść do mnie. Rywalizowaliście ze sobą o to, kto z was będzie, najwie, będzie największy w Królestwie Niebieskim, zupełnie zapominając, że już wam powiedziałem, że kto się uniży przede mną, jak jeden z tych małych, ten będzie największy w moim Królestwie. Macie odwrócone do góry nogami poczucie tego, co stanowi prawdziwą wielkość. Nie pogardzajcie małymi dziećmi. I nie stawiajcie na drodze tych małych dzieci. Nie stawajcie, przepraszam, na drodze tych małych dzieci. Jeśli nawet yy, yy, przeciwnie, uczcie się od nich, to oni wykazują ten rodzaj wiary we mnie, który ja akceptuję. I gdybyśmy zrozumieli prawdziwą wielkość yy, dzieci w Królestwie Jezusa, tak jak On ją uczył, nigdy więcej byśmy nie przeszkadzali dzieciom w przychodzeniu do Jezusa Chrystusa, ale nigdy one by nam też nie przeszkadzały w różnych sytuacjach zborowych i rodzinnych, żebyśmy zdawali sobie sprawę właśnie z tego, jak Pan Jezus Chrystus cenił dzieci. I kończąc, przyjście małych dzieci do Jezusa powinno być dla nas tak ważne, jak było dla Niego samego. I to widzimy w ostatnim wersecie. I włożył na nie ręce, po, po czym odszedł stamtąd. Yy, dokąd to właśnie pan Jezus odszedł stamtąd? Odpowiedź znajdujemy w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza, 17 wersecie. Mając zamiar pójść do, pójść do Jerozolimy. A co pan Jezus Chrystus miał zrobić w Jerozolimie? Odpowiedź oczywiście przychodzi w 18. I dziewiętnastym wersecie. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz ucz uczonym w Piśmie i skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Czy można powiedzieć o jakiejś ważniejszej rzeczy, którą miał zrobić Pan Jezus Chrystus podczas swojej ziemskiej misji? Właśnie niż to. Pójść do Jerozolimy Aresztowanie, oskarżenie, sąd, proces, wyrok, śmierć na krzyżu. I potem oczywiście, tak jak wspomina Mateusz, zmartwychwstanie. Ale czy było coś ważniejszego w myślach Pana Jezusa Chrystusa? To był jego cel. Idę wypełnić najważniejszą rzecz, którą Bóg, Ojciec mnie posłał. Idę umrzeć na krzyżu w Jerozolimie. Czym innym mogłyby być zajęte w tym czasie myśli Pana Jezusa Chrystusa? A jednak spójrzmy, co on robi. Pomimo tego wielkiego, historycznego zadania, jakie on miał wypełnić i strasznego zadania, które miał postawione przed sobą, wiedząc doskonale, co go czeka, bo sam o tym mówił, co go czeka. On jednak zatrzymuje się w drodze na krzyż, a dla Niego priorytetem w tamtym momencie staje się to, żeby te malutkie dzieci do Niego przyszły. Żeby do nich, żeby przyprowadzono je do Pana Jezusa Chrystusa. Ma dla niej czas. Są tak ważne dla Niego. Nie powiedział im, słuchaj, nie mam czasu teraz dla Was, bo ja idę teraz do Jerozolimy, tam czeka mnie krzyż. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Jak często my dorośli właśnie myślimy. Mamy tyle ważnych spraw, tyle ważniejszych. I być może przez to zapominamy o tych małych, że one potrzebują poznawać Jezusa Chrystusa. Że my potrzebujemy być dla nich dobrym przykładem. Ale Pan Jezus Chrystus tak bardzo je właśnie cenił. Tak bardzo były dla Niego ważne, że w drodze na krzyż nie zabrakło Mu czasu, żeby poświęcić je małym y, dzieciom. Nie możemy my, jako wierzący ludzie, o tym zapominać. Czy widzimy teraz, jak, dlaczego ten fragment jest dla nas tak ważny? Właśnie w nim Pan Jezus Chrystus daje nam mandat do tego, żebyśmy objęli duchową posługą małe dzieci, malutkie dzieci, które On sam powierza naszej trosce. I ta troska o małe dzieci, malutkie dzieci musi być wysokim priorytetem. Tak mam nadzieję, że widzieliśmy, jak ważne to było dla Pana Jezusa Chrystusa. Żeby znaleźć czas dla tych najmniejszych. I czyniąc właśnie tak, podążamy za wzorem, który ustanowił Jezus Chrystus. Też za wzorem, jaki mamy na początku, widzieliśmy w Starym Testamencie. Żebyśmy kontynuowali tą służbę przekazywania, poznania Boga naszym dzieciom. One poznają przez słowo, ale też poznają przez to, jak my jesteśmy. Przez nasz przykład i wzór. Apostoł Paweł tylko przypomnę, że on sam siebie stawiał za wzór wierzącym ludziom, bo ponieważ on sam wzorował się na Jezusie Chrystusie i zachęca innych, żeby stawali się takim wzorem. Potrzebujemy być dobrym wzorem dla e, dzieci. I też my musimy upewnić się, że zrobimy to, co jest potrzebne. E, żeby przyprowadzać dzieci, starać się o to, starać się o to błogosławieństwo dla dzieci. I robimy to w sposób aktywny. Żarliwie szukamy tego błogosławieństwa dla dzieci. Nie, nie, w żaden sposób nie, 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 nie przeszkadzajmy dzieciom w przychodzeniu do Jezusa Chrystusa. Musimy też przyznać, że te malutkie dzieci mają w jego oczach ogromną wartość z pokorą. Nie nadając, tak jak uczniowie, to my jesteśmy, kto z nas jest najważniejszy, kto jest najsilniejszy, kto tutaj jest, będzie rządził. Ale uznając właśnie e, wartość dzieci, ich, jak one są ważne dla Jezusa Chrystusa z pokorą, realizujemy to, że sami stajemy się uniżeni. Wychowując dzieci, e, mów o Jezusie Chrystusie. Możemy powiedzieć, my czasami myślimy, że pole ewangelizacyjne to zawsze gdzieś może jest daleko i tak dalej. Są daleko jest pole ewangelizacyjne. Ale pamiętajmy, że jak pojawia się w naszym gronie małe dziecko, no to pojawia się nam od razu pole ewangelizacyjne. Od razu nam się pojawia pole misyjne. Potrzebujemy to malutkie dziecko przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. I oby Bóg z łaski swojej pomógł nam czynić. Amen. Amen.